0: 四八人道宗教道德问题也一如既往地与宗教问题紧密纠缠在一起。1848年革命的失败只是强化了自由派的信念：在取得任何实质性的政治进步之前，必须首先进行宗教改革。对密尔来说，革命的一个主要教训是，必须首先改变社群的思维，然后新型的和社会主义的思想才有机会取胜。需要对人类的智力和道德状态进行一次真正的改良。一条途径是更平等的婚姻，另一条途径是通过自由教育向学生教授最广义的伦理和政治。但是，聂尔也认为，改变现代人的思想需要改变宗教。基督教把人的思想束缚在个人救赎上，这使人们自私，并使他们断绝了任何意义上的对其他同胞的义务。密尔写道：“需要一种能够培养人们对共同利益有深刻情感的人道宗教。”我们已经看到，从自由主义诞生以来，改革宗教就是自由派的关注点之一。共斯当和斯塔尔主张需要一种新型的开明的新教。现在，欧洲各地有越来越多的自由派开始用人道宗教来指代这种宗教，他们声称。需要一种新型的、良性的福音来激励对共同利益的热忱。布伦奇利将这种去除了教条并致力于教授道德的宗教称为耶稣的宗教。法国自由派对这个问题的探讨最为丰富，因为他们就生活在天主教绝对主导的国家里。史学家、教授埃德加基内推崇邦雅曼公司当论宗教的作品。他赞同共济当的看法，认为自由派新教是最好的。在1856年的《论欧洲的宗教和道德状况》一书中，基内论证说，几个世纪以来，天主教和专制统治勾结，使法国人变得懒惰、奴性、自私和贪图享乐。法国人怀揣着一种对权威的不健康的尊重，并全然不顾个人责任。但是问题在于。法国人不大可能全部同时放弃天主教，不可能在一夜之间就让他们转信理性的纯粹光明，因此需要一种能够帮助法国人完成这种转变的过渡性宗教。基内认为，美国牧师威廉·埃勒里·钱宁的一位论派就是这样一种宗教。其他法国自由派也认为需要一种过渡性宗教。在《宗教问题书信集》中。颇受欢迎的小说家欧仁苏写道：“不能期待民众一下子唾弃天主教。一位论派是一个可以接受的过渡性信仰，因为它教授公民美德、爱国主义和对专制主义的仇恨。它可以作为一条通向自然宗教的道路。一些自由派声称，一位论派能够引导人民找到更好的宗教，也就是人道宗教。”其他人则说，一位论派本身就是人道宗教。钱宁的推崇者开始通过在《辩论报》等报刊上撰写文章和将其著作译为法文来传播他的思想。欧洲其他地方的许多自由派也对天主教保持批判态度。德意志的国家词典一般来说对天主教都很有敌意，谈到耶稣会的时候更是咬牙切齿。他说：“耶稣会发动了一场反对我们时代的人性和教化，反对光明和启蒙，反对人民的安乐，反对国家的福祉和家庭的幸福的全面战争。他们是威胁最神圣的自由主义信条的顾忌。耶稣会本来就自称人类进步的敌人，他们是反人类的罪犯，实在很难有比这敌意更重的了。”德意志自由派憎恶的不仅仅是天主教，他们几乎同样厌恶各种形式的新教正统派。1863年，布伦奇利帮助成立了新教协会，目的是与反动宗教做斗争，既包括天主教教派，也包括新教教派。每隔一两年，他的协会就会举办倡导政教分离的会议。一位发言者将协会的攻击对象定义为天主教和新教中的各种耶稣会派。不过，布伦奇利对犹太自由派持相对欢迎的态度。他在《国家词典》中论犹太教的文章中坚持认为，现代犹太人已经不再是特定的民族。犹太人最近的行为显示出他们希望融入欧洲，因此。犹太人不再是德意志土地上的外国人，而是我们的同胞。当然，并不是所有自由派都如此友好。很多自由派认为，共济会是另一种教授人道宗教的方式。他们在欧洲和美洲各地成批地加入共济会分会。他们在会所中发表演说，常常称赞共济会的目标，也就是教化人们内在的品德和政治。他们说，共济会的宗旨就是道德教化。在共济会的会所中，人们学到了如何自我管理，并获得了真正的阳刚气质。布伦奇利把会所称为人性的学校。他说，共济会会员倡导一种传授崇高道德的人性宗教。汉堡、莱比锡和法兰克福的共济会分会都非常反天主教。他们从19世纪40年代就开始接受犹太会员，不久之后，其他地方的分会也开始效仿这一政策。人们形容共济会的仪式是一种令人获得精神上重生的受洗礼。一位共济会会员回忆道：“我注意到我加入了人类的共同体、兄弟的共同体、宽宏灵魂的共同体，我重新成为人类的一员。”毫无疑问。这正是教皇庇护九世严厉谴责共济会的理由之一。他把共济会称作撒旦的教会。天主教会在19世纪一共谴责了共济会八次，并不是所有的自由派都寻求利用新的宗教来推进他们的教化和教育目标。在英格兰，很多自由派认为他们可以和体制内的英国圣公会合作。还有一些天主教徒相信。天主教和自由主义政治是可以兼容并且彼此支持的。后来成为勋爵的史学家、政治家约翰·阿克顿就是这样一位天主教徒。他是他所说的“天主教自由党”的成员，并成为威廉·格莱斯顿的密友和顾问。阿克顿推崇芒塔朗贝尔这样的天主教自由派，但是。阿克顿也说，天主教如果想在现代世界中保持活力，就应该进行改革，应当对科学和新的知识更加开放，应当修改那些临时的或者仅仅是表面上的教条内容，并放弃对教皇无条件服从的义务。1848年的革命对自由派来说是一次重大的冲击和挫折。革命迫使他们明白，出现了新的劲敌，君主专制和天主教的反革命分子依然是重大威胁。但是，他们现在还要面对来自左派的新威胁，比如激进民主、共和主义甚至社会主义等政治倾向。自由派在恢复元气后，就对革命爆发的原因进行了长期和努力的思考。他们既没有将其归结于不公正的政治制度，也没有将其归结于剥削性的经济制度，反而将其归罪于公众的道德，或者说，是公共道德的缺失。穷人受到了社会主义的诱惑，他们被哄骗着相信了一种自私的和物质主义的意识形态，而这种意识形态威胁了包括他们的生命和生计在内的整个社会和政治秩序。在这一点上，自由派实际上和保守派的观点一致。社会问题从根本上而言是道德问题，他们比以往更痴迷于教化和教育公众的必要性，这使他们重新强调家庭和宗教改革的必要性。